0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 26. November und das sind die BILD Top-Meldungen. Erneut vier Deutsche unter den befreiten Geiseln. 50 Verletzte, vier Polizisten in Klinik, der Randale-Skandal von Frankfurt. Kati Hummels träumt von einer Dauerrolle im Traumschiff. Unter den 17 am Samstag aus den Fängen der Terrororganisation Hamas befreiten Geiseln sind erneut vier Deutsche. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock in der Nacht zu Sonntag bei Ex mit. Dort schrieb Baerbock, Erleichterung und Bangen liegen auch heute so nah beieinander. Unter den freigelassenen Geiseln sind erneut vier deutsche Doppelstaatler. Ich denke an sie und an die, die noch in den Händen der Hamas sind. Wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass auch sie bald in Freiheit sind. Es handelt sich nach Bildinformationen um Yahel und Nave, sowie deren Mutter Adi Shoham und Großmutter Shoshana Haran. Sie alle waren aus dem Kibbutz Beeri entführt worden. Darüber hinaus konnten neun Israelis und vier Thailänder Gaza über die Grenze zu Ägypten verlassen. Keine Sekunde, würde Kathi Hummels zögern. Mein Traum wäre eine feste Rolle auf dem Traumschiff, sagt die Moderatorin und Unternehmerin zu BILD. Würde Florian Silbereisen mich fragen, ob ich längerfristig in seine Crew einsteigen möchte, wäre ich sofort dabei. Heute Abend um 20.15 Uhr im ZDF läuft die Traumschiff-Folge Bay. Gefilmt wurde vor einem Jahr auf Teneriffa. Drei Wochen vor Drehbeginn bekam Kathi Hummels den Anruf, ob sie für eine Episodenrolle mit an Bord gehen würde. Ohne zu überlegen, wie ich das als alleinerziehende Mutter mit meinem Sohn hinbekommen würde, sagte ich ja. Kathi, Ex-Frau von Fußballweltmeister weltmeister Mats Hummels und Mutter des gemeinsamen Sohnes Ludwig, lernte alle wichtigen Stars kennen. Barbara Wusso, Daniel Morgenroth, Colleen Ulmen-Fernandes und natürlich Kapitän Max Parger alias Florian Silbereisen. Kathi. Wir kannten uns vorher nicht. Es war sehr cool, Florian zu treffen. Er ist wahnsinnig nett und lustig. Wir sind ja beide gebürtige Bayern, haben uns auf Anhieb verstanden. Auch die anderen Stars haben sich gut um mich gekümmert. Welche Rolle spielt sie? Die verwöhnte, frech dreiste Werbefachfrau Juliane. Sie ist die Halbschwester von Esther Schweins und die junge Geliebte von Florian Fitz. Ich darf nur so viel verraten. Der Champagner hat geschmeckt. Aufgeregt sei sie bei ihrer Premiere nicht gewesen. Ich war nicht nervös. Ich habe mich einfach unheimlich über diese Chance gefreut. Wir sind alle nur Menschen. Ich kannte meinen Text und fühlte mich sicher. Krebsimpfstoffe kommen noch vor 2030. Wenn Professor Dr. Uhu Shahin den Raum betritt, wirkt er nicht wie der CEO eines milliardenschweren Biotechnologieunternehmens. Der 58-jährige BioNTech-Chef macht einen zurückhaltenden, bescheidenen Eindruck. Man nimmt ihm sofort ab, dass er und seine Frau, Professor Dr. Özlem Türeci, seit Jahrzehnten nur ein Ziel verfolgen, Krebstherapie so zu optimieren, dass jeder Patient die auf ihn abgestimmte heilende Behandlung bekommt. In Deutschland erkranken jedes Jahr knapp eine halbe Million Menschen an Krebs. Rund 240.000 Menschen sterben jährlich daran. Damit ist es die zweithäufigste Todesursache. Das soll sich ändern, so der Wunsch der BioNTech-Gründer. Beim Bildbesuch verrät Shahin, wie nah sie ihrem Ziel wirklich sind. Wir wollen Krebsimmuntherapien entwickeln, so dass das körpereigene Abwehrsystem den Krebs bekämpfen kann. Wir haben Krebsimmuntherapien gegen verschiedene Krebsarten in der klinischen Entwicklung, zum Beispiel bei Brustkrebs im metastasierten Stadium, bei Dickdarmkrebs nach der Operation, also im Adjuvanten-Stadium, wie auch bei Bauchspeicheldrüsenkrebs und Lungenkrebs. Und weiter... Wir erwarten, dass unsere ersten mRNA-basierten Krebsimpfstoffe noch vor 2030 zugelassen werden können. Den ganzen bild artikel lesen Sie auf BILD.de. 50 Verletzte, vier Polizisten in Klinik. Der Randaleskandal von Frankfurt. Ausschreitungen bei der Partie Frankfurt gegen Stuttgart. Vor der Partie gegen den VfB gibt es Probleme beim Einlass ins Stadion. Ordner werden von Frankfurt-Chaoten attackiert. Auslöser? Offenbar wurden die Kontrollen angepasst, liefen nicht wie in der Vergangenheit ab. Auch Rettungskräfte werden laut Polizei angegangen. Die Ordner rufen daraufhin die Polizei. Die Chaoten, darunter laut Polizei zahlreiche Mitglieder der Risikofanszene, gehen daraufhin auf die Einsatzkräfte los. Sie bewerfen die Polizei mit Flaschen, Eisengittern und Pyros. Die Beamten gehen mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die Chaoten vor. Auch unschuldige Fans sollen dadurch verletzt worden sein, unter anderem Kinder. Viele empfinden das Vorgehen als unverhältnismäßig. Auch Eintracht-Vorstand Philipp Reschke kündigt an, über den Auslöser der Krawalle gibt es unterschiedliche Informationen und Meinungen. Wir werden in den kommenden Stunden, möglicherweise Tagen, jeden Stein umdrehen, um ein genaues Bild davon zu haben, wie es zu diesen Szenen kommen konnte. Schon jetzt ist klar, Frankfurt hat einen handfesten Randale-Skandal. Erstaunlich. Zunächst hatte die Polizei bei X vormals Twitter noch vermeldet, auf dem Stadiongelände suchten rivalisierende Fangruppen zunächst die Eskalation untereinander, was sich allerdings als falsch herausstellte. Die Konfrontation fand ausschließlich vorm Einlass zur Nordwestkurve zwischen Eintracht Ultras und der Polizei statt. Stuttgarter waren nicht involviert.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Nach 42 Jahren und 218 Ausgaben sollte gestern Abend endgültig Schluss sein. Thomas Gottschalk verabschiedete den ZDF Evergreen Wetten das vor einem Millionenpublikum in die Rente. Vorläufig jedenfalls, aber der Reihe nach. Ist sich Thomas Gottschalk dieses Mal sicher, dass er nicht doch noch ein drittes Wetten-das-Comeback feiern wird? Ich war mir jedes Mal sicher, sagt der Show-Titan zu Bild. Jetzt ist der Saft aber endgültig raus. Der Intendant wird mich diesmal sicher nicht anrufen um mich zurückholen. Die Verantwortlichen schauen nach vorn und das Fernsehen von morgen sieht anders aus als das von gestern. Der Samstagabend vor dem Fernseher, wo sich die ganze Familie getroffen hat, existiert nicht mehr. Mein Geschäftsbereich hat sich schlicht erledigt. Wirklich? Nach Bildinformationen hat sich das ZDF erst im vergangenen Jahr ein umfangreiches Rechte-Paket an der Marke, Wetten, das beim Deutschen Patent und Markenamt gesichert, bis mindestens 31. August 2032. Wenn der Sender will, kann er nicht nur die Show weiter produzieren, sondern auch Kaffeetassen, T-Shirts oder andere Artikel. Dass es schon im kommenden Jahr mit Wetten, das weitergehen könnte, gilt allerdings als ausgeschlossen, auch weil die Vorbereitungszeit zu knapp wäre. Aber aus ZDF-Kreisen erfuhr Bild, dass ein Comeback der Show im Sommer 2025 durchaus Befürworter findet, dann allerdings ohne Thomas Gottschalk, sondern mit einem Generationswechsel. Wer Gottschalk möglicherweise beerben könnte, gibt's zum Nachlesen auf BD riesen auf offener Bühne. Auf ihrem Parteitag standen die Grünen am Scheideweg. Den strengeren Asylkurs der Ampelregierung mittragen oder überhaupt keine Verschärfung des Asylrechts. Darauf pochte die grüne Jugend mit einem Dringlichkeitsantrag. Der brisante Inhalt, grüne Minister in Bund und Ländern dürften keine weiteren Asylrechtsverschärfungen mittragen. Konkret geht es um die Rückführung von Flüchtlingen, die Unterbringung in Außengrenzlager, Kürzung von Sozialleistungen für Flüchtlinge etc. Im Klartext der Ansatz der Antrag stellte den Asylkurs und damit die gesamte Bundesregierung in Frage. Am Samstagabend stimmten dann die Delegierten auf dem Grünen Parteitag gegen den Antrag der Grünen Jugend und für den strengeren Asylkurs der Parteispitzen. Heißt der Migrationsaufstand der Grünen Basis bleibt aus, hätte der Antrag eine Mehrheit gefunden, wären die Folgen für die Ampelpartei heftig gewesen. Zuvor redete Vizekanzler Robert Habeck seiner Partei ins Gewissen. Es handle sich nicht um einen Änderungsantrag, sondern es ist ein Misstrauensvotum in Verkleidung, das in Wahrheit sagt, verlasst die Regierung, mahnte der Grünen Wirtschaftsminister. Das werde dann nur... Nur dazu führen, dass andere die Politik machen und dadurch wird sich nichts verändern. Das wäre ein echter Kracher. Der Kicker berichtet, dass sich die Gerüchte verdichten, dass Weltstar Raoul neuer Trainer bei Union Berlin wird. Die Eisernen suchen nach der einvernehmlichen Trennung von Erfolgscoach Urs Fischer einen neuen Trainer. Wer es wird, soll schon morgen bekannt gegeben werden. Bild hatte am Freitag zuerst über die Gerüchte berichtet, dass es Raoul nach Köpenick ziehen könnte. Der langjährige Realspieler erfülle dem Bericht zufolge das gesuchte Profil, weil er aufgrund seiner Spielervita eine gewisse Reputation mitbringe und bei den Spielern deshalb unmittelbar Respekt und Anerkennung genießen würde. Außerdem spräche er neben Spanisch auch Deutsch und Englisch, also genau die Sprachen, die bei Union in der Kabine besonders wichtig sein. Raúl ist seit 2018 bei Real als Nachwuchscoach tätig. Seit 2019 trainierte er die zweite Mannschaft Reals. Zuletzt war Raúl auch schon auf Schalke ein Thema, als die Königsblauen einen Nachfolger für Thomas Reis suchten. Der einstige Schalke-Spieler sagte jedoch ab. Jetzt drückt die raul rückkehr nach Deutschland offenbar näher. Bestätigt sich der Bericht des Kicker, tatsächlich wäre das eine Trainersensation in der Bundesliga. Das Unglück passierte vor den Augen der Mutter. Im Hamburger Stadtteil Neuengamme ist am Samstagmittag ein Junge auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Seine Mutter bekam alles mit. Nach ersten Informationen waren Mutter und Kind mit ihren Rädern am neuen Gamma-Hausdeich Ecke Heinrich-Stubbeweg unterwegs. Während die Mutter das heranfahrende Auto rechtzeitig bemerkte, wurde der Sechsjährige erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Er sei nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht worden, aber ansprechbar und nicht lebensgefährlich verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Wieso die Autofahrerin den Jungen an dem Zebrastreifen übersah und es zu dem Unfall kam, ist unklar. Es gebe keine Hinweise, dass die 54-Jährige zu schnell gefahren sei, sagt die Polizei.